Jag har drömt så de senaste tre nätterna har jag så här drömt jobbiga intensiva liksom drömmar som kanske inte är så konstiga egentligen mer de är lite konstiga för det händer ju knäppa grejer som jag alltid ja. drömmar. Men de har varit liksom lite för nära verkligheten. Oh. För att jag också ska förstå är det liksom var det bara en dröm eller händer det eller är det någonting som jag har gått och tänkt på? Alltså så här, verkligen total hopplandning. Men gud vad läskigt. Och senast nu duschar i morse och så eh, jag, jag börjar tappa hår igen. Igen? Ja, jag har gjort det i senaste gången. För tjejerna toppade väldigt mycket hår. Det var ju när jag var antingen gravid eller precis hade fött. Ja, liksom ja det är rätt vanligt. Ja, det är ja. vanligt. Det är inget konstigt alls. Och sen hade jag en period när jag faktiskt började tappa hår när jag var väldigt stressad. Ja. Som man också läste om att det kan hända. Mm, det är också vanligt. Men nu har det börjat liksom komma tillbaka. Så att, och det var liksom, då när jag borstade hår stod jag framför badrumsspegeln och så fick jag liksom en tuss nästan. Jäklar. Och då var det bara déjà vu Matrix, vad är det som händer? Därför att antingen så hade det ju hänt dagen innan fast jag har glömt det. Ja. Eller så var det drömmen. Att det var väldigt mycket med mitt hår och att jag hade liksom ja. tussar. Ja, men det där känner jag igen. Det där att man inte riktigt... Att, att man inte kommer ihåg ifall man har drömt det eller ifall det har hänt på riktigt. I, alltså, det är ett minne, men är det ett minne av någon faktisk händelse eller en... Det är skitobehagligt. Ja, men jag vet. Det är det. också lite roligt, tycker jag. Alltså, ja. Jag är ju rätt förtjust i den där grejen att det liksom inte riktigt går att... Du vet att saker och ting vävs ihop snarare ja. än liksom delas upp i tydliga ja, men jag gillar enheter. Också det. Men det kan också skapa en känsla av... Eh, förvirring ja, Total vilsenhet Och det kan också skapa en känsla av psykisk ohälsa alltså, Att man inte riktigt Okej, okay, är jag nu på väg att bli psykotisk? Jag försöker undvika det begreppet <laughs> Jag gör det rätt på Igen på det här med åldrande liksom, och vad, hur jobbigt jag, jag tycker att det är. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg, jag, jag delade någonting någonstans eh, om det. Eh, och så var det någon som skrev, det blev flera som liksom hakade på det. Kanske att det var till något poddavsnitt, jag vet inte, skitsamma. Men i alla fall bara, nej det är ju fantastiskt, det är ju ett... ett ett bevis på att du lever typ och så, man ska inte vara otacksam mot honom, man ska tvärtom bejaka det, ja ja, jag fattar det att varje dag som jag ser mig själv i spegeln kan jag säga halleluja, jag lever tydligen ja, annars jag, skulle jag inte ha sett mig själv i spegeln jag är inte död Men det, ja, det där, ta bort ja, det där, det där tycker ja. jag blir liksom fånigt men jag känner mig och det här låter också fånigt då, det jag ska säga nu, men jag känner mig jag känner mig yngre än vad jag ser ut att mm. vara. Och det spelar ingen roll hur många som skulle kunna rädda upp sig och säga Men du ser yngre ut än vad det är. Alltså det är inte det, jag vill inte höra sådana förlåt. För det är för det första inte sant. Jag ser nog ut precis den ålder jag är. Vissa dagar ser jag kanske lite yngre ut om man då skulle ha någon slags skala och verkligen kunna definiera exakt så här. Jag tycker det är, jag vet. Det är Och vissa dagar kommer jag nog se äldre ja. ut. För att jag är ja. trött och sliten ja. eller ledsen eller vad det nu är. Men inombords... Jag skulle säga att jag nog är 21-22. Kanske till och med men, yngre, mellan 14 och Men jag förstår inte vad det betyder. För mig betyder det att jag är... Eh, att jag är lätt till sinnet. Att jag är barnslig. Att jag, att jag är... 
förväntansfull inför livet. Så som man kan vara när man är tonåring ja. och tänker allt det här. Jag, tänker nu, jag har ju en dotter som är ett år yngre än, än din dotter. Mm. Och hon ska börja gymnasiet nu. Just Så jag tror att det är det ja. som har satt igång en massa tankar. Och jag har äntligen börjat läsa Lydia Sangrens bok ja. Samlade ja. verk. Där eh, det handlar om gymnasietiden precis i början ja. när de, ja. de träffar. Så att jag tror att det är det som har liksom mm. satt igång alla de här tankarna. Så jag tänker men jag var 17, vad gjorde jag då? Ja, men det var då liksom jag skaffade min första pojkvän och liksom utforskade... Eh, sex, min sexualitet och jag började hänga på klubbar och svartklubbar och blev full, alltså allt det här allt det här man ja. inte har gjort och det finns fortfarande en massa saker som jag såklart inte har gjort eller inte upplevt och kanske inte känt men jag tror ändå att dels är det en del av det här, liksom allt det här som finns kvar och jag vet att jag, att jag inte har liksom slutet precis framför mig för jag är inte liksom 90 år och ligger på dödsbädden men, men det finns något i det där att jag känner... Kanske det här att när man, när man är yngre att det finns en känsla av eh, du kan inte begränsa mig. Min andra grej som jag håller på med hela tiden det här att jag vill inte att någon ska bestämma över mig. Jag vill, det är därför jag inte vill ha en arbetsgivare eller jag blir tokig om någon mm. säger åt mig vad jag ska göra. Mm. På vilket banalt område mm. den, den är. Och, och den här idén om att jag kan... Inte nu, för nu är jag bara 17 och har ingen egen ekonomi eller liksom vad det än är. Och, och alla de där känslorna har jag i kroppen. Ja. Och också såklart alla liksom normer som finns och alla, allting som alla andra, som samhället eller som, ja, vad vet jag, olika mm. typer av kultur, arbetsplatskultur eller, ja, du vet, har bestämt att det här gör man inte längre när man har Nej. fyllt. 30 eller 40 eller mm. jag vågar, kan inte ens ta det i, i min mun vad jag ska fylla här näst som jämtal mm. så att jag tror att det är det där som, som spökar hela tiden i mig och som gör att liksom, jag tänker på de grejerna, men sen finns det något annat som, som jag inte riktigt nu är det en väldigt lång liksom, fråga här, men som jag inte heller kan definiera jag bara känner mig ung mm. jag, känner inte, alltså jag känner mig inte som 47, jag känner mig mer som 17 jag förstår precis vad du menar och jag känner igen mig jättemycket i det. Jag kan också liksom gå runt med, alltså jag kan bli liksom, jag kan bli ledsen på riktigt. Eh, eller så här, vemodig kan jag bli över insikten om att jag inte längre är eh, 20. Eh, inte för att jag egentligen tyckte att det var så där jätte, jätteroligt kanske att vara 20. Jag, och jag trivs på en massa sätt ganska bra i den livsfas jag befinner mig i nu. Så det är inte så att jag liksom är missnöjd på något liksom fundamentalt sätt. Liksom. Men just den, just den här känslan av att, att allting ligger framför en och att man är liksom... Allt, allting är nytt. Man gör saker för första gången och man inte riktigt vet hur det funkar och, och man måste... Liksom, pröva och misslyckas och så där. Det, det läget ha, det är klart att det finns saker som är nya som man kan pröva och misslyckas med även när man är över 40 men det är inte riktigt på samma sätt man är också lite mer garvad liksom. vilket ju också på något sätt är skönt samtidigt, det är rätt skönt att inte vara det för det var ju också ett Absolut. väldigt emotionellt liksom, berg-dalbane-tillstånd också den där, ja. liksom, den där nyheten men det som jag tycker är så synd med det här och jag menar inte att du ska liksom, att du känner fel eller tycker fel för att jag, jag känner likadant men jag önskar att man kunde liksom hitta ett förhållningssätt som gjorde att man inte 
låste den där känslan som vi nu pratar om, den här känslan av att vara ung eller att, att liksom se fram emot eller planera eller liksom så här, va, va, ha liksom aptit på livet eller vilka andra klyschor nu kom på, att vi så hårt låser det vid, vid siffror. För det gör vi ju. Du och jag gör det nu och liksom samhället gör ju det jättemycket. Nu är vi tillbaka på ett av mina hatobjekt, den linjära ja. tidslinjen. Att det är så att vissa saker ska göras vid vissa tider och den här känslan, den är förknippad med när man är 17. Den här känslan, eller det här läget eller den här inställningen till livet den ska man ha när man är si och så gammal. Liksom. Och man ska göra det saker i den här ordningen. Um, det är jättesvårt att bryta mot mm. såklart, eftersom alla eller liksom alla, men, men systemet på något sätt föser oss på det sättet men jag önskar att man kunde hitta liksom, små follor eller små fickor där, man, där det liksom gick att bryta upp jag läste en, en, en artikel i, i igår eller när det nu var i, i The Guardian om en kvinna som var 67 år och hade gett sig på att bli cirkusartist nu. Hon hade liksom varit dansare när hon var ung och lagt av med det när hon var typ 30 av just det här. Och hon, var, ja, hon var ensam som mamma så det fanns ju liksom vissa praktiska skäl till att hon inte riktigt kunde fortsätta med, med en danskarriär. Men det var också, ja nej, men det är väl ungefär nu man går i pension med, från dans. Liksom. Och sen hade hon väl varit lärare och ja, sådär. Men sen när hon liksom blev pensionär så bara, fan visade sig att i den lilla by eller stad i England där hon bodde så fanns det liksom en cirkusförening eller skola eller något sånt så hon har hört av sig och bara kan man få vara med fast man är i den här åldern? Absolut, kom. Så nu höll hon på och gjorde sådana här du vet, trampettgrejer och sånt. <laughs> Absolut. Det går ju. Ja, ja det går ja. men, och det är väl här <clears throat> ytterligare en grej kommer fram. Om kroppen håller. Ja, ja. om kroppen håller. Och vet, i mitt fall är det ju liksom, det här är hela, det är ju alltid kombinerat, även om jag kanske inte alltid uttalar det, för det blir tjatigt och tjata om en dödsångest. Men mm. det är klart att det har med det att göra. Ja, ja, ja. Ja. Och att, att jag håller med dig om allt det här och jag tycker inte heller om det linjära. Jag tycker att vi, vi, vi båda ändå lever liv, eller det jag vet om ditt liv och hur du har levt och hur du lever det, i både smått och stort faktiskt bryter mot det. Mm. Vilket jag tycker, tycker är bra. Vi är ändå levande bevis på att man kan göra både det ena och andra. Man kan byta karriär och man kan göra en massa saker. Mm. Men... Och det här exemplet som du har, absolut. För jag, jag såg någon liten notis som i och för sig tyckte var lite, lite konstig. Lite sorglig. Det var det någon, någon man i typ 74 års ålder som kanske inte skulle få kvar sin studentlägenhet. Då tänkte jag, okej okay, han studerar, asbra. Men varför bor en man i 74 års ålder i en studentlägenhet? Ja. Och jag förpassade det. I alla fall. <laughs> men i alla fall också. Men du vet det här med, ja hon kan bli cirkusartist men hon kan inte göra samma saker som en 24-årig cirkusartist kan göra. Nej såklart inte. Kropp- men hon kan börja på det nu. Det var ju det som var poängen. Inte att hon inte kan, att hon kan göra allt samma som en 20-åring. Men hon börjar en ny bana som någonting helt absurt. Det vill säga cirkusartist när hon är över 65. Det är ju det som är poängen. Det är absolut poängen, men för mig blir ju poängen också. Eh, tänk om hon hade gjort det tio år tidigare. Då hade hon kunnat göra tre bakåtvolter istället för en. Amen. Eller eftersom jag stoppar ja. in mig själv i det. Ja. Och åldern för mig, det, är inte, det handlar inte bara om eh, det där liksom linjära som du pratar om och liksom vad man kan och vad man inte kan göra efter en viss ålder. Men 
Det är det som, som jag fasar över också varje gång jag ser mig själv i spegeln. Det är inte bara att oj, nu är jag lite plufsig här eller nu hänger det här och, och eh, eh, räkna rynkor har jag liksom aldrig hållit på med. Jag vet inte ens vad jag ska leta efter dem för de finns väl överallt i sig. Men jag ser när jag ser mig själv i spegeln då ser jag 47 år gammal. Jag har levt mer än halva mitt liv. Dagen efter 47-årsdagen, det gjorde jag inte så tror jag, tror jag inte, men då hade jag kunnat tänka 47 år och en dag. Så att det som ja. inte jag uttalar högt, ja. men som jag ser ja. och hör i mitt huvud, det är stupet. Ja. Så för varje dag som ja. jag ser mig själv då visar siffran som jag vet att jag har på mig, den liksom korrelerar perfekt med det jag ser i spegeln. Och det är det jag får panik ja. av. För det är en sekund närmare döden. Ja. 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 Men med denna härliga inledning <laughs> så, så, ska, så kanske vi ska hälsa välkomna till nystart. Höststart. <laughs> ja, det är så mycket nystart. Samma gamla vanliga ältande. <laughs> Men i alla fall avsnitt 34 ah? av Kejsaren Naken. Yep. Någonting slog mig i, i somras um, under, under semestern. Det har ju varit, eller det är ju betydligt eh, lättare. Pandemirestriktionerna har ju liksom successivt lättat. Vilket ju på en massa sätt är jätteskönt. Dels för att ja, skälet till det är skönt. Eh, men det är också skönt att man helt plötsligt får, får göra mer och kan träffa fler folk och så. Eh, men det slog mig i det. Eh, och jag pratade med eller jag pratade med en vän om det. Det var liksom hon som gjorde mig uppmärksam på det. Att det där gäller ju mig också. Att min FOMO ökade. Alltså du vet, fear of missing out um, av, av det här. Um, och slog mig att jag nog har tyckt att det har varit ganska varit ganska skönt med de här restriktionerna. Um, för att det är ingen annan som gör någonting annat heller än att liksom, ja, men jobba, vara hemma, kolla på Netflix, läsa böcker, gå promenader umgås med de absolut närmsta det är ju det enda vi har kunnat göra i typ ett och ett halvt år och nu då helt plötsligt och det här um, hänger ju ihop med att jag inte kan låta bli att vara på sociala medier fast jag vet att jag egentligen inte mår så himla bra av det um, men så att jag har ju varit alldeles för mycket på Facebook är nästan aldrig på länge för jag är, tycker inte det är så roligt men jag är alldeles för mycket på Instagram Alldeles för mycket. Um, och om jag inte var det så skulle jag inte ha koll på att folk gjorde massa saker. Men jag började, jag började få den där krypande känslan under sommaren. Att fan vad folk ut och reser. Och de är liksom, du vet de här stora, samlar folk i sina trädgårdar. Och de har trädgårdar och du vet massor av sådana liksom grejer. Och borde inte, jaha borde vi ha. Och så har jag, jag har liksom bara på något sätt fortsatt skrota liksom um, hemma. Och jag, jag tänkte på det här rätt mycket med, med vad, det, vad det gör med, med att samhället öppnar upp igen på det sättet. Men jag har också tänkt på det i relation till, till, till Gotland och att liksom åka iväg. För jag har ju varit två veckor på Gotland i sommar och hade jag inte hängt så mycket på Instagram samtidigt som jag var på Gotland hade jag mått ännu bättre av att vara där. Men ändå, jag mår väldigt bra av att vara där. Och det har ju såklart att göra med liksom att det... Att det är nästan alltid det ledigt. Jag är oftast där på sommaren även om jag är där en del på vintern också. Um, och det har att göra med att det är, liksom är, det är skönt att komma bort från stan. Det är skönt att vara i naturen och liksom se vidder istället för hus och så. Um, 
är någonting med att när jag åker dit, oavsett om det är på sommaren för sommarsemester eller om jag åker dit som jag gör ibland att jag liksom tar en vecka på i november eller i mars eller så, då åker jag oftast dit och har med mig lite jobb, men det blir ändå det blir en paus och det blir att frivilligt ställa sig utanför. Ja, men jag, jag väljer att, att pausa helt enkelt från vardagen och då väljer jag oftast att pausa från alla förväntningar. Det är någonting med det där, att, att liksom göra det valet själv och på egen hand. Nu får jag bara fråga för att ja. bryta av ja. här och, och ställa en väldigt konkret fråga. Hur, nu sa du att eh, sociala medier ger dig att du inte mår så bra av det egentligen mm. och att du på Facebook är det inte så mycket för att det inte ger dig så mycket eller det är tråkigt eller vad det nu är för anledning och eh, då är min fråga hur det kommer sig att du inte kan banta Instagram på samma sätt som du kan banta ner eh, Facebook ja, när du är ändå en... inte riktigt mår bra av det nej det är en väldigt bra fråga och alltså, en anledning till att jag inte mår eller jag mår ju också bra av det det finns ju ja. så, det ger ju mig också an, jag menar Ja. Anledningen till att det inte är på Facebook är att jag ty- inte tycker att det ger mig så mycket. Så det är så lätt att låta bli. Men jag tycker uppenbarligen att Instagram ger mig någonting också. Annars skulle jag ju vara ointresserad av det. Och vad ger det dig? Men det kan ge mig inspiration, mm. kan det göra. Um, på en massa olika sätt. Uh, och det ger mig ju liksom... Alltså, ja, det är nog det. Uh, men det ger mig också... Och det är det här, det är liksom fram- och baksidan av samma mynt. Ja, det ger mig inspiration, det ger mig inblick i andras världar, i andras liksom liv. Men det är också den inblicken i andras liv som är roliga att ha och som man kan bli inspirerad av. Men som också skapar den där, till exempel FOMO, eller, eller det som vi pratade om innan, förväntningarna på hur man ska se ut eller vad man ska göra och, i en viss ålder och, och vad man inte ska göra eh, och beroende, ja, så. Så att det är liksom, jag tänker att det, det, som, det som är lockande med Instagram är samma sak som det som på något sätt också är alltså, potentiellt skadligt för, för mig. Liksom. Eh, men det är någonting här med att jag har liksom den senaste veckan, eh, nu har det lättat lite, men Alltså nu när jag liksom är hemma och börjat jobba och så igen. Känt en så otroligt stark känsla. Mycket starkare än vad jag gjorde när jag var på Gotland. Att jag inte, jag pallar inte med samtiden. Jag orkar liksom inte vara, jag orkar inte träffa människor. Jag orkar inte interagera. Jag vill inte titta på någon tv. Jag vill inte läsa några nyheter. Jag vill liksom inte, jag vill inte, jag vill inte ha någon interaktion med liksom. Jag tycker samtiden är asjobbig så att jag... Det, det jag har gjort, det har varit väldigt mysigt. Jag sitter liksom hemma i min soffa och läser franska romaner från typ 50-talet och sippar vin. Det är ju helt underbart. Det är helt underbart, men det går inte att leva ett liv. Eller det är det, det som är min fråga. Det. Går det att ja, leva ett ja, liv på det ja, sättet? Ja, ja okej. Okay. Ja, men då så är jag klar nu. Nej, men jag, Nej, men jag, det är ja. det som är alltså, allt det här mitt cirklande nu handlar om. Jag mår som bäst när jag är på Gotland, mm. egentligen. Um, för att jag där väljer att nu kör jag mitt race här. Nu, lä- nu ställer jag mig utanför allt det där, alla de där kraven och de där förväntningarna. För, för att det är det det innebär för mig. Den, den resan, inne, alltså att åka dit, innebär det ställningstagandet för egen del. Och det är därför jag måste bra där. Det är också naturen och allt det där. Men det är för att jag tar mig rätten att ta den pausen. Och det är det jag, för, jag nu hemma gör också bara för att jag känner mig trött på, på världen på något vis. Jag vill bara fly in i någon slags liten fransk, e, eller en, en egen bubbla på något sätt. Men 
går det att leva på det sättet? Kan man liksom välja att... Ja, men det är klart att man kan. Ja. Jag tror att, att det största problemet är att, eh, eh, att du bor i Stockholm. Därför att här finns det en massa saker att göra, att uppleva. Det bor en massa människor här som vill ha dig, som vill luncha med dig eller som vill gå ut på kvällen på någon författarafton med dig <laughs> eller vill ha en middag med dig eller vad det än är. Mm. Och då både... Vill du? Och kanske vill inte. Men jag, du... jag älskar det också. Ja, jag vet. Det är ju, men ja. det är ju alla alternativ. Ja. På Gotland, vad har du för alternativ? Förutom att det kan vara... Jag vet inte hur det är där, där du bor då exakt. Men min erfarenhet av Gotland är att det ofta är väldigt taskig uppkoppling. Så mm. bara där så försämras ja. ju möjligheten till Särskilt att hålla på... Särskilt ett gammalt stenhus. Precis. Eh, hur många andra bor där under exakt den perioden som du bor där. Inte så många, tror jag, som du känner- som du skulle kunna gå ut och göra grejer med. Nej. Så att liksom, det finns ju naturliga ja, saker. Ja. Och det, när du sa att det som, som inte finns på, på Gotland- det som du inte hade där- som gjorde att du också kunde slappna av och må, må bra- det var att där saknades det krav och förväntningar. Och om man, om man bortser från jobbet- det fanns ju inget jobb som du hade semester. Nej. Så nu är du tillbaka till vardagen och då finns jobbet med de kraven mm. och förväntningarna. Som jag tänker är lite liksom separat på något mm. sätt. Ja, ja det, det så är det, som det är. Det kan, liksom. ja. Men så att om vi tar bort jobbet, mm. vad är det då för andra krav och förväntningar som du kände försvann där men som nu är tillbaka? Förutom att det finns en massa roliga event att gå på som du ser via Instagram. Jag vet inte om det är några specifika som jag liksom identifierat just nu. Um, det är väl kanske... Nej, utan jag tror att det är mer någon slags allmän men känsla av att jag förväntas vara um, aktiv och uh, hitta på grejer. Och man, det är så man, man ska ha en aktiv fritid. Du vet. Man ska inte bara sitta i soffan och sippa fin och läsa romaner. Um, utan man ska ju liksom det är någonting med den där som jag föreställer mig som ju säkert bara kan vara skapad i mitt huvud någon slags idé om att jag behöver leva upp till att vara en aktiv person på det sättet och prångla ut det på, på Instagram då såklart, det är ju hela poängen så att det syns att man lever ett, ett roligt och händelserikt eh, liv um, Men kan du, inte, kan du inte vad heter det KBT dig själv då? Ja, nej, men jag tror ju inte på KBT. Det biter ju Nej, jag vet. Men eh, du verkar ju ändå kanske vara i behov av att testa något nytt som du inte har testat. Eftersom det här är tillbaka nu. Att du inte mår riktigt bra. Det här med krav och förväntningar. Det som du ja. hade på Gotland. Och då tänker jag så här. Eftersom jag då gärna är din olegitimerade KBT-terapeut. Ja, Steg ett. Ja. Nästa gång du får en, en lust till att lägga ut ett inlägg på Facebook. Eller på Instagram. Mm. Där du är. På en, en ny bokhög med tre, fyra franska titlar. Ja. Då tycker du ska lägga ut en bild på dig själv- i soffan med en slice pizza på magen och fjär... ena handen en slice pizza, en pizza slice heter det. En slice pizza. En pizza slice. I den andra handen fjärrkontrollen. Och så skriver du någonting i stil med 
gud vilken jobbig timme jag framför mig. Jag vet inte vad som kommer jobba. Jag tugga i sig den här eller byta kanal. Nej, det kommer inte hända. Uh, dels för att det inte matchar mitt flöde. Nej, jag skojar bara. Uh. Det matchar mitt flöde. Det matchar ditt flöde. Uh, men jag tror... Att en, för, en sak som det här handlar eller så här, det här handlar också övergripande om två saker. Det ena är att jag hela mitt liv alltid, oavsett i vilken situation jag befinner mig hur nöjd jag är med mitt liv alltid vill någon annanstans. När jag bor i stan, då vill jag bo på landet. När jag är på landet jag längtade ju också hem när jag var på Gotland och ville liksom så här, gå ut på krogen när man nu får det. det så att jag vill ju alltid någonting annat. Jag bor i Stockholm, jag vill, jag vill ju flytta till Paris just nu, annars har jag väl flytta till Berlin eller till London. Jag, jag är liksom notoriskt på väg bort, eller drömmer mig om ett annat liv hela tiden. Och det är ju härligt på en massa sätt, men det är lätt, och det är kanske det jag menar mig, kan man, kan man verkligen leva sitt liv i den där drömmen om att vara någon annanstans? Det finns ju ett anledning till att jag läser de franska romanerna. Jag, dröm, jag har ju en slags frankofilperiod för tillfället det är ju för att jag önskar att jag levde i Paris på 60-talet mm. det är ju inte bara för att jag tycker de fransk, den franska litteraturen är jättebra, vilket jag ju tycker men det är ju också för att jag drömmer om det livet, inte ett liv på 2020-talet i, i Stockholm Maria, Maria, Maria stopp och belägg nu är det så här. Vissa saker kan man inte göra någonting åt. Det nej, är nej, inte... det här går, nej, det går inte att flytta till Paris jo, på 60-talet. Nej, exakt. Inte 60-talet. Nej, för nej. det här är inte 60-talet. <laughs> Precis. Eh, men det går att ta sig... Du kan ju förflytta dig. Och eh, du kanske ska göra en... en liksom, ingen livsbucket list. Men kanske närmsta halvåret eller året. Och sen börja beta av vissa grejer- det, alltså så här, konkret, det här skulle jag vilja göra gör, dra till Paris när man, jag vet inte hur det är med restriktioner i just Frankrike och flygplatser Nej, inte heller, men, men när man kan börja ja. du kan dra dit två dagar även om det inte är att leva där det andra det är ju det som, som är det, det tunga och det jobbiga vad är det som gör att du har den här rastlösheten mm. det här sökande, mm. vad är du än söker är det att hitta liksom dig själv och vem ja. är du ja. är det någon del av dig som inte får plats här i Stockholm i Årsta med det jobb du har, det liv du lever och jag tror att, att man behöver lägga tid av sitt liv på båda de här sakerna ja. både det här banala, det här praktiska, konkreta, där man faktiskt kan göra någonting åt här och nu. Och det andra är ju att, att hela tiden försöka liksom lista ut vårt tema i den här podden. Vem är jag? Vem vill jag vara? Vem kan jag vara? Vad ska jag göra? Ja, hur lever man sitt liv? Hur lever man sitt liv? Ja. Precis, och jag det liksom... Jag tror ju att jag lever mitt liv väldigt mycket i mina, i mina drömmar. Jag lever ganska lite i min, i min egen verklighet. Eh, och det, är väl, det var väl kanske det egentligen den här frågan. Kan man, kan man leva så här liksom? eh, För det, det är ju svårt att kombinera det med ett, med ett yrkesliv och en familj. Om man bara lever i sina egna drömmar liksom. eh, Så det måste, det måste, man måste hitta någon slags... Ja, någon form av balans i det där. Jag älskar de där drömmarna också. Ja, Men om jag, jag lever i dem jämt så, så blir ju vardagslivet väldigt komplicerat. Så att i, i mina dystra stunder, i mina dippar, så kan jag tänka att det där kommer inget av det här. Allt det här är bara liksom någon slags 
mentalt flyktbeteende jag har. Det har ingen liksom bäring i verkligheten. Det kommer aldrig realiseras. Och om det realiseras så kommer jag dra om någonting annat. För det är liksom hela poängen med det här för mig. Och det är varför det är så, det är det som är den stora frågan. Är att jag hela tiden drömmer mig bort. Oavsett vad jag är. Jag, jag, jag är aldrig nöjd, helt enkelt. Om jag flyttar Nej. till Paris så kommer jag vilja flytta till New York istället sen. Eller så kommer jag vilja flytta ut i skogen istället för... Jag vet inte, alls på en storstad kommer jag på då. Alltså det är någonting med det som är ja. galet. Mm. Eller så är det inte galet. Det kan ju, igen, det kan ju vara... Eh, det är en sak att ha det här behovet som man inte kan... Man vet inte riktigt vad det är. Man har, känner en tomhet eller att jag är inte på en plats där jag vill vara eller jag är inte den jag vill vara och jag kan inte vara det här. Jag tror att jag kommer hitta det där eller få det där. Jag har ju också romantiska idéer om vad det här jäkla huset på Gotland skulle ge mig. Jag kommer ja. förmodligen bli uttråkad efter fyra dagar och vara mm. irriterad. Ja. Ja. Men i alla fall, i mitt huvud har jag en bild av mig mm. Precis, ja. det är ju mer egentligen en dröm om en identitet Absolut. än om en plats. Ja, både och. Ja. Att det är det ena, tänker jag. Och det, det är det som är det svåra. Men det andra, jag tror att, vi, att det är så pass enkelt som att vissa människor har inget behov. Alltså de, de har ingen lust att lämna Sverige någonsin. Nej. Vare sig corona eller inte corona. Nej. Och andra vill hela tiden upptäcka andra saker. Mm. Och jag, jag tror att om... Och sen om den där, den där tomhetskänslan hela tiden liksom hänger med då kan det vara svårt att veta om det egentligen är det ja. som det handlar om. Eller om det är det jag tror eh, det kan vara också. Att man faktiskt bara vill uppleva världen. Mm. För vi har möjlighet. Jag vill veta hur det är att bo i Paris. I de här bohemkvarteren mm. som jag... Du är som jag, vi har ju levt våra liv väldigt mycket genom böcker. Ja. Alltså väldigt länge, mm. hela våra liv. <laughs> väldigt länge. Jag har ju jättemånga bilder i huvudet ja. som jag har fått via böcker. Ja. Eller filmer för den ja. delen. Och jag menar, varför älskar alla människor New York? Fast <laughs> de flesta inte ens har varit Nej. där. För vi har en bild ja. av hur det är att, ja. att vara i New York. Och då tänker jag så här, att, ja, men då kanske det räcker att bo på vissa ställen- i några dagar eller en vecka eller en månad. Man behöver inte bo där hela livet. Och sen märker man ju förmodligen var man än är att livet på den här platsen är nog mer eller mindre detsamma. Det säger Kro- inte så! <laughs> Krogarna har kanske annan liksom, mat eller finns en annan, ett annat sortiment när det gäller vissa saker. Ja. Och man kanske klär sig lite annorlunda. Men om man tänker liksom, det här mänskliga ja, jag livet... Jag vet, men jag föreställer mig alltid att jag, jag kommer vara en helt annan person. Alltså all, alla mina dåliga, alla mina små sinta sidor, all, allt sånt som jag ogillar med mig själv um, att jag liksom är låst och kontrollerande och allt sånt det kommer bara försvinna och så kommer jag bli en sån här härlig människa bara jag får vara någon annanstans Ja, Maria Ja, Vesna Ser du något annorlunda med mig idag? Ehm um... Nej, du har liksom satt upp håret på ett sätt du inte brukar göra. Mm. Annars så... Ja, det är, nej, det, nej. Om jag säger så här, fågel, fisk eller mittemellan så är det mittemellan. Och du har ju bröstförstoring. <laughs> Vilket hån. <laughs> nej, men däremot så är jag BH-lös idag. Jag har bränt BH-hån. 
som Aha. en liten... <laughs> så jag var ändå för en rätt delar. Du var rätt delar, men de ser väl snarare mindre ut än vad de brukar när jag är Det var faktiskt inget jag tänkte på. Nej. Nej. Jag eh, har i och för sig mest att göra med att jag liksom smög mig hemifrån och inte ville väcka Peter genom att rota fram en ben. Okay. <laughs> jag hade tänkt låtsas så som det var inte med. ett politiskt statement. Ja, men det blev det för att jag tänkte senare att Nej, men nu, det, det här är ändå meningen att han ligger och liksom sover fast han borde vara vaken så här dags tänkte jag när klockan var kvart över nio och alla normala människor tar sovmorgon. Eftersom mitt lilla ämne är kvinnokroppen, mm-hmm. inte bara kvinnokroppen utan kvinnans hjärna, kvinnans kropp, mm-hmm. kvinnliga egenskaper, kvinnligt beteende mm-hmm. versus manligt då. Mm. Har du sett Belindas program? Jag visste att det här skulle vara ditt ämne. Ja. Ja. Jag är så himla lättläst. Mm. Vilket gläder mig. <laughs> Vem vill vara en gåta? Jag har sett Belinda Olssons eh, hårt kritiserade och eh, omtalade program från Savannen till Tinder. Mm. Och det ligger... Eh, det andra programmet ligger ut redan, så jag har sett två avsnitt redan, så det andra kommer väl då. Okay. Ja. När, jag har här... inte sett något. Nej. Eh, och eh, har du inte sett det för att du medvetet valt bort det på grund av att du inte kollar på tv mer eller för att du tyckte att det verkade dåligt? Uh... Utifrån vad du har läst, för du måste ha sett. Gissa. Nej, jag har faktiskt nästan inte läst någonting. Jag, jag såg en... Uh... Hur var det nu? Jag tror att jag såg en trailer för det när jag tittade på um, Aktuellt. Och då tänkte jag, det här kommer Vessna vilja prata om i podden. Nu borde jag titta på det här. Jag orkar inte med samtiden. Jag stänger av och så läser jag Simone de Beauvoir istället. Ja, det gjorde du Ungefär helt så. rätt i. Ja, ja det gjorde, okej. Okay. Nej. Nej. Alltså, du, ja. du gjorde helt rätt i det eftersom du, du behöver avskärmas från samtiden. Så. Ja. Ja. Men annars gjorde du inte helt rätt. Nej. Det som hedrar dig då är att du inte har några speciella åsikter jo då, det om har jag. det. Det, det gläder mig, därför att jag vill jättegärna prata om det här programmet. Jag såg en förra eh, vevande mot feminismen för några år sedan. Alltså jag, jag, det är så många bitar som jag skulle vilja ta upp med det här. Och jag, jag kan väl börja med det som eh, kanske är det viktigaste ändå. Eh, att prata om eh, vad, här, vad det här är för program och den kritik programmet fått. Och från savannen till, till Tinder är vad jag fattar... Så är det fyra program, fyra avsnitt som alla är en halvtimme långa. Det är ganska korta avsnitt. Och alla de här programmen, alla avsnitten handlar om eh, Belinda Olsson ska reda ut om det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor som påverkar hur vi lever idag, mm. alltså 2021. Mm. Så därifrån, liksom från savannen till kinder. Ja. Ja. Och ja, det, då kan vi bara stoppa där. Mm. Jag tycker inte det är kontroversiellt. Det finns många som tycker att bara det är kontroversiellt. Precis det jag sa nu. Mm. Därför att varför ska vi hålla på med det här tramset har vi inte kommit längre än så. Väldigt, väldigt kortfattat mm. eh, sammanfattat. Då går jag vidare liksom, till vad det här är. Ah, Okej, okay. ah, ska jag vänta med att ah, Ja, du kan vänta. Jag vill bara ta de här. För jag ah. känner att jag liksom går igång lite här när jag själv ska återberätta. Ah. Eh, och det som eh, då har vis, alltså det de har gjort i de här två avsnitten det är att väldigt, väldigt förenklat försöka förklara liksom, hur 
hur det har sett ut och hur det fortfarande ser ut. Och hur, alltså hur hjärnorna är olika, ja. man kan se det. Ja. Det finns liksom en massa saker som, som är otvetydigt. Om, man, om vi bortser från liksom fysiken, att vi, om vi skulle ställa en naken man och en naken kvinna bredvid varandra så skulle vi se att mm. vi är olika. Mm. Och det är inte det det här handlar om. Nej. Utan det handlar om eh, väldigt mycket hjärnan mm. egentligen. Vad är det som gör i våra hjärnor att vi eh, kanske beter oss annorlunda? Att vi eh, fattar olika val i livet och, och så vidare. Mm. Och då har hon vid sin sida, han är Marcus Heilig, Heilig mm. som är hjärnforskare och eh, jag tror han är professor i psykiatri. Ja, det tror jag också. Han ja. är väl på KI, tror jag. Ja. 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 Eh, och vad jag har, jag har försökt liksom researcha lite eh, runt honom. Så eh, har han ett rätt gott rykte, så det är ingen knäpp. Skalle, hon nej, nej, han är ju superetablerad och välmeriterad. Liksom, så där så har hon ja. ju liksom rätt i protokollet. Inget fel i det protokollet. Hon har honom vid sin sida och han liksom hjälper till att förklara saker. Och då går jag över då till kritiken som har varit väldigt hård från väldigt många. Det har skrivits eh, texter i Aftonbladet, i Sydsvenskan, i GP- i Svenska Dagbladet. Elsa Westerstad i Svenskan har väl inte varit jättekritisk i och för sig. Jag vet inte om du läste Nej, den, den i alla fall. Den läste jag. Hon ja. tyckte väl att det här ja. var... Hon var inte så förtjust i formatet, förstod Precis. jag. Det var några lite larviga tävlingar ja. de skulle göra. Och, och så. formatet har ju alla med rätta, kan jag tycka, kritiserat. Ja. Det är ganska fånigt. Ja. Det, är liksom, det finns inslag som är lätt fördummande som någon har skrivit mm. eh, att vi blir behandlade lite som barn med så här färgglada ah, pilar ah, som lyser ah. hej eh, kromosomer eller någonting ah. du vet, på, den, på den nivån och sen har de ett, ett, också med ett lite fånigt moment som är tre par som är lite då försökskaniner som tre de, heteropar då eh, ja mm. Eh, som, och om vi bortser från del så själva liksom det de ska göra så blir det lite fånigt nu ska ni eh, alla då på tid sätta ihop ett sängbord med liksom, vem är bäst på det är det männen eller kvinnorna så det blir ju löjligt ja, det, ja. Ja, men det är också onödigt ja, för men, att det blir ja. bara fånigt och jag tycker att de slösar programtid med det här och jag tänker att det är den där typen av kop- det är sådana saker som gör att det är svårt att ta de här diskussionerna på allvar jag kanske när man gör den typen av, av liksom föräng- alltså, det är någonting med det med att man förenklat ska förklara såna här saker um, och det som, som, ja. ja och det har ju såklart varit en del av kritiken också men den största delen av kritiken har ju handlat om att vad är det frågan om ska vi börja dra upp biologiska skillnader mellan könen nu har vi inte kommit längre än så när vi vet att kvinnor historiskt sett har tryckts ner med hjälp av biologiska förklaringar till varför mm. vi är som vi är, varför vi inte kan göra mm. allt det vi vill göra mm. eller skulle kunna göra. Mm. Eh, och att det här är ett... Och jag tror att Agnes Wold säger eh, när hon blir intervjuad att det här är ett väldigt starkt vapen som kan användas. Jag tror hon använder ordet vapen. Ja, alltså, så har det ju använts historiskt. Ja, det är precis liksom, det ja, hon säger ja. då. Och jag kan egentligen stanna där liksom med kritiken för det är väl det allting går ut på. Ja. Det här är liksom galet och reaktionärt och det leder ingenstans. Pinsamt SVT. Och på Facebook har jag sett eh, en del eh, liksom 
skriva i långa trådar om att det här borde anmälas i granskningsnämnden. Om du vill jag bara ah, skratta ah, faktiskt ah. eller undra, har vi ens sett samma program? Alltså det, ah. är, Men, det är inget så konstigt. Så du tycker, du håller inte med om kritiken? Eller vad? Nej, jag håller, dels håller jag inte med om kritiken. Eh, den enda kritiken jag håller med om det är att det är fånigt. Jag tycker att de, det är väldigt kort programtid, 30 minuter. De ska göra väldigt mycket av detta. Jag tycker att det är ett intressant ämne och jag tycker absolut inte att det är någonting som, som har varit så här tabu egentligen. Man får inte, det här får man inte säga, får man inte prata om. Utan det var väl snarare det som gjorde att jag blev lite besviken. Att det var lite så här tråkigt. Ja. Det var fåniga inslag ja. och sen, för jag, och nu har jag inte sett alla avsnitt, men att det kanske kan komma något nytt nu. Eller liksom ja. att, att kan man vrida lite på det? Ja, att, att man kan göra det till, till någonting. Alltså, som sagt, jag har inte sett det. Men, men just den där kritiken av att de som tittarna blir behandlade som barn och att det är liksom så här glada bilar och, och folk som ska göra fåniga tävlingar och sånt. Det är lite tråkigt när man har den här typen av ämne som ju då potentiellt kan, har använts historiskt alltså som förtjänar och tas med störst, störst, största allvar på något vis. Då måste man ju också ge tittarna förtroende nog att de kan hantera det istället för att behandla det på något slags liksom som ett un- nu låter det mer som att man vill göra underhållning av det. Och då men det var jag det jag skulle säga. Få- jag tror att, att, jo, det är, och det är ju det som, som de gör. Och det kan man ju då ha olika åsikter om. För det tänkte jag faktiskt på vägen hit. När jag tänk- började tänka så här, mm, liksom, jag, jag tycker också att det är dåligt av det här ja. anledningen som jag har sagt redan. Ja. Framförallt tidslöserit, inte så mycket det fördummande, för det är liksom bara ja, ja, ja. ja. Utan jag fattar, liksom, de försöker göra det lite roligt. Men gör eller... vetenskapens värld av det istället? Ja, alltså, och jag tänkte att jag hade av... gärna ja. sett det här programmet där de hade kunnat skippa de där eh, onödiga liksom, fånerierna och sen sätta sig i lugn och ro och samtala. Ja. För nu blir det väldigt... Putinut- ja. inte puttinuttigt, vad heter det? Snuttifierat. Ja, precis. Det och då kommer man ju inget, då kommer man ju inte någonstans. Men jag, får jag bara säga ja. apropå, um, jag har ju tänkt att jag, jag borde väl se det här då, men jag har inte kommit mig för. Um, men det jag, den här kritiken, för jag såg något inlägg av Maria Sveland på Instagram um, där hon skrev så här, herregud har vi inte kommit längre och varför kommer det här nu och sånt liksom. jag förstår inte jag, jag, jag är fascinerad av att alla är så förvånade över att det kommer nu jag, jag tycker inte att det, jag tycker det är helt i snåning, vi befinner oss ju i en alltså de senaste 5-10 åren så har vi inte pratat om någonting annat än gener och hjärna det är ju gener och hjärna på vilket område vi än är inne på. Det spelar ingen roll om vi pratar om kriminalitet eller om vi pratar om barns utveckling eller om vi pratar om skolan, om vi pratar om kön, om vi pratar om arbetslivet, om vi pratar om vår relation till naturen. Allt går att förklara, eller det gör ju inte det, men, men man försöker förklara det med gener och hjärna. Det är klart som fan att det kommer ett program om könsskillnader när det gäller gener och hjärna. Alltså, ja, hur kan folk vara förvånade över att... Jag är förvånad över att det inte kommer tidigare. Men vi befinner oss också i en väldigt så här, i en höger, liksom, höger än 68. Det är en väldigt, vi befinner oss i en konservativ våg. Eh, vi befinner oss inte liksom i någon slags... Så här, socialistisk 68 Men det här vänstergrej. jag vill vända här, mig. Här är, jag tycker inte det här är märkligt att man lyfter den här typen av... av jag, ja, 
Jag är inte förvånad. Nej, och så. jag blir så upphetsad så förlåt jag avbryter dig. Nej, det är lugnt. Men när jag har sett vissa inlägg på Facebook så har jag ju känt mig, som jag ofta gör, ett, antingen är jag för dum, alltså för korkad, för, för lite beläst eh, och förstår inte vad jag ser framför mig. Eh, eller så tänker jag det är alla andra som är galna. Det är bara jag som är normal. Det är ni, sorry. Det är ni som är konstiga. Det är jag som är citatet där. Men du vet för att... Bara, det är så här, Hallå, ta det lite lugnt. Därför att om jag ska då försvara eh, Marcus Heilig, vad jag säga? För att alla de här kritikerna säger ju också hela tiden, det, det har de gemensamt, att eh, fruktansvärt att de får säga de här sakerna om att det, ba, det bara är kön, eller vad säger biologi som spelar roll. Ingen har gjort det, Nej. utan de lyfter det här som en aspekt. Och Marcus Heilig tror jag säger i båda avsnitt, men i alla fall i det första, att det finns ingenting som säger att bara för att vi betedde oss som vi gjorde för tusen år sedan eller tusentals år sedan så måste vi göra det nu. Det finns ingenting som säger att vi inte kan förändra våra beteenden. Gång på gång, men då är det som att de här Belinda Olsson-programhatarna väljer att helt bortse från ja. det och får det här programmet till att vara ett järntvättsprogram från högerpopulister förklätt i Belinda Olssons Kropp. Men ja, ja, det är en massa spännande saker i det här. Um, det så låter det ju som, alltså, som sagt, nu har jag ju inte sett programmet och knappt läst någon, någon av kritiken. Så jag, jag pratar ju nu bara, bara utifrån det du beskriver. Liksom. Um, men det låter ju dels som att kritiken går um, mycket, mycket längre än vad, vad man kan beskylla programmet för. Alltså de kritiserar någon slags den här frågan på ett annat sätt än bara som det verkar hanteras i de här snutifierade 30-minutsprogrammen. Och det är ju alltid lite... Alltså det är klart att man måste lyfta frågan till höga. Okej, hur kan vi förstå att ett sånt här program kommer nu? Eller vad innebär det här ämnet? Det är klart att man måste kunna skriva kritik som inte bara handlar om specifikt vad de säger exakt i programmet. Men det låter ändå som att det är en viss diskrepans mellan vad de förmedlar i tv-serien och vad kritikerna säger um, och sen var det någonting annat jag tänkte på i det här också uh, jo men det, det är någon, alltså, jag tycker det är fascinerande att, att folk blir så att liksom att det låter som återigen utifrån så du beskriver det som att det är massa upprörda feminister som säger att och nej vad läskigt sluta prata biologi ja. ja för grejen är att de har befunnit sig i närheten av genusvetenskapen ett tag, vilket jag har gjort ganska många år nu, så har man liksom, alltså jag menar, de senaste 10-15 åren, det var ganska länge sedan som vi inte pratade, på 90-talet var det jävligt farligt och läskigt att nämna biologi. Det var en hel sån så, och då skulle allting bara vara sociala konstruktioner mm. och så. Men alltså, just det här med, med så här, material feminism, och liksom, det finns en massa olika liksom, inriktningar inom genusvetenskapen som, som väger in liksom, kropp eh, och materialitet på olika sätt. Det är ju världens liksom, vurm kring materialitet i, 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 i genusvetenskapen nu. Eh, och den här rädslan liksom, inom situationstecken för, för biologi eller för hjärna eller för gener att det skulle få liksom, betydelse på, på, på olika, olika sätt den tycker jag liksom är så här, den känner inte jag igen så jag undrar lite 
den här uppenbarligen arga feministiska stämningen som har piskats upp här nu låter som vilka är de i så fall? Och med det här menar jag inte att man liksom har så här köpt okej, okay, det finns, alltså, eller så här alla vet att det finns biologiska, genetiska skillnader mellan gruppen män och gruppen kvinnor. Alla vet också att det finns jättestora biologiska och genetiska skillnader liksom inom gruppen män och inom gruppen Absolut. kvinnor. Och ja, alltså, vi vet det. Den stora frågan är ju vad ska vi göra av den kunskapen? Eller vad, vad får det för konsekvenser och för effekter? Eller hur ska vi tolka det? Och det är ju där striden står på något vis. Eller om, vi nu ens, om det ens är en strid, jag undrar om det är det. Eh, betyder det här någonting för vårt samhälle? Betyder det här någonting för hur, våra beteenden? Och där har ju, drar ju folk olika slutsatser. Och där, där finns diskussionen. Hur, vilka slutsatser drar man av där? Och där tror jag till exempel att Marcus Heili kanske drar lite andra slutsatser än någon som forskar inom genusvetenskap. Men, och det är det här som, som jag tycker är så... Jag tycker att det här är konstigt. Mm. För att det var någon en kommentar som jag läste. Det kan vara Sandra Stiskalo i DN som skrev en ganska kort... Jag vet inte om du läste den. Nej. Nej. Eh, där hon kanske inte heller tyckte det var så himla eh, liksom farligt ämne bara, men hallå, är det verkligen? Jo, för hon tyckte att det, eh, det det stora problemet med det här programmet som hon kunde se det var att det låter ana att den här frågan är ett rött skynke. Ja. Och då skriver hon, att, men där är väl inte det, förutom Nej. kanske inom vissa delar inom forskarvärlden. Och nu beskriver du som att där är det inte det. Och det kanske är jätteolika där också. Ja, alltså, vad vet jag, det kanske är ett rött skynke någon annanstans. Men jag har inte sett det röda skynket på väldigt, väldigt länge. Nej, ibland när, när jag läser saker eller ser saker som sen får väldigt mycket kritik. Apropå att jag känner sig, det, det är kanske jag som faktiskt är, är trög eller inte riktigt förstår någonting här. Då brukar jag liksom läsa om eller titta igen mm. jätte, jätte noga. Mm. Och den här gången gjorde jag inte det. För bara, jag vet vad jag har sett, jag vet ja, vad jag har ja. hört. Den här gången är det inte jag som är galen. De intervjuar också någon, någon psykolog som, som säger att... Jo, som pratar om attraktion också. Liksom vad det är män tittar på, vad kvinnor tittar på. Det har man också tydligen kunnat få fram. Man har gjort massvis med tester och experiment och allt vad det är. Men så avslutar man att säga allt det här har vi ju kunnat se. Mm. Men det betyder ändå inte att vi är slavar under genetiken. Och det, det tycker jag hela tiden kommer fram då som en, om det nu än ska ses som en motkraft till Belinda Olsson och Marcus Heilig eller inte. Men, sen, och det här som du sa också att det, det handlar snarare om liksom vad vi ska göra av det. Mm. Jag tycker att, att det är jätte, jättebra om det görs ännu fler vetenskapens värld. För det finns faktiskt ett avsnitt som jag inte tror jag tror inte det går längre. Som jag såg nu i veckan för att jag började liksom googla runt. Och tänkte att det kanske finns ett mer program som är liknande det här, Belinda Olsson. Du dök upp ett avsnitt som var från i våras som hette då, som det inte verkar finnas längre är män det svagare könet jag vet inte om du har sett det Nej. jag hade inte hört talas om det heller så jag gick in och kollade då var det ett specialavsnitt som handlade om eh, hälsa bara, alltså medicinska mm. aspekter på mm. det här med, med skillnader mellan män och kvinnor och då hade de ett par som exempel som båda hade insjuknat i corona mm. och exakt samtidigt och de mm. bodde tillsammans och båda följde exakt samma liksom, mönster, alltså vad heter det? Mm. Kurva. Kurva, eller, precis. Ja. Och sen när de nådde platån ja. 
så eh, blev hon sakta men säkert frisk och han blev jätte, jätte sjuk istället. Mm. Så att de hade de som ett konkret exempel hade liksom gjort tester hit och dit och mm. sen så gick de vidare och, och där pratade de bara med professorer och forskare och läkare mm. och allt vad det var. Mm. Och då vet man ju en massa saker. Mm. Och när det gäller coronaviruset så vet man att det är 40% högre dödlighet bland män mm. än bland kvinnor. Mm. Det är inte färre kvinnor som insjuknar, Nej, men, men män inte lika dör. Ja, Nej. Och då har man kunnat se, det har ja. att göra med immunförsvaret. Ja. Kvinnor har ett starkare immunförsvar. Så att inom den medicinska världen så sa flera av de här läkarna att vi vet en massa saker och egentligen alltså vi vet att det är så pass stora skillnader så egentligen borde man inte ens testa medicin på blandade grupper nej, nej precis och, och grejen, ja, nej man vet nu men ganska länge har man ju inte vetat just för, alltså här är ju liksom det här med kön livsviktigt i den medicinska liksom, forskningen eh, för där har man ju väl under lång, alltså en historisk tid liksom, så har man ju bara forskat om mediciner på mäns kroppar och sen tagit för givet att, för att män är något slags allmän liksom represent, representant för människan liksom. och sen så visar det sig att, att kvinnor reagerar annorlunda eller till exempel att kvinnors eh, symptom på hjärt, hjärtattack du Helt vet annorlunda den här beskrivningen om ja. att det ska börja domna i ena armen och sånt känns inte på samma sätt för kvinnor. Och det är inte, det är inte någon jättegammal kunskap. Alltså den är ändå hyfsat ny. Liksom. Så där finns det fortfarande ganska mycket mer att undersöka, tror jag. Precis. Och då tänkte jag att i, eh, även om det kanske då är en alldeles för, förenklad jämförelse. Här finns det ett jättekonkret område som är liksom medicin, hälsa och allt liksom... Som, som finns i det här spektrat. Eh, där så har man eh, sett, erkänt och gjort någonting av det. Det finns skillnader. Nu ska vi såklart vara kloka nu när vi vet detta. Och eh, se till att vi använder den här kunskapen på rätt sätt. Och om vi nu tänker att det kanske inte bara eh, kan göra nytta när det gäller medicin. Utan det kanske också kan göra nytta när det gäller andra saker mm. så det vet inte jag vad det är och det handlar inte om att ja, vad vet jag yrkesval eller barn. nej, nej. Eh, men om vi säger så här då, om mm. det nu skulle vara så mm. tänk om det går att visa på något sätt att det finns någonting i hjärnan som gör att under barnets första två, tre år, jag bara drar till mellan mm. siffror nu mm. Mm, då har eh, man kunnat se i hjärnan att kvinnor har, eh, de har mer intresse av att se till att, att ungarna överlever. Mm. Det finns någonting i hjärnan. Mm. Hur kan det vara dålig kunskap? Jag fattar inte det. Sen vad vi gör av det, det har jag ingen aning om. Men bara Nej, men det att, är väl det man är rädd för. Vad, att, att det, och det är därför man pratar om det här, tänker jag, i liksom så här konservativa högervinddiskussioner. För de, den typen av kunskap då, eh, är ju, alltså, kunskap är ju inte farlig i sig. Men däremot kan den ju användas på farliga sätt. Absolut. Och det sättet som den skulle kunna användas, det här exemplet, skulle kunna användas. Ja, men då bestämmer vi att föräldraledigheten, det är kvinnor som tar den. Eh, och så får det en massa social alla konsekvenser, till exempel. Och så kvinnorna tillbaka till spisen. Alltså det är det skräckscenariet jag som en vet. del av de här kritikerna ser framför, mig, framför sig. Men jag tänker så här också, en ytterligare en sak som jag tycker det kan vara synd när man pratar om såna här saker som det här programmet verkar göra, även om jag nu inte riktigt vet på vilket sätt. Att man så ofta 
delar upp dig Um, att det är liksom arv och miljö eller gener och, och uh, det sociala eller liksom um, kropp och konstruktion och så um, som att det vore så här två um, liksom separerade kategorier som på något sätt liksom ska samsas eller man ska titta på den ena eller den andra för de samspelar ju um, på ett tror jag mycket mycket mer komplext sätt än vad, vad man generellt liksom pratar om det Eh, om. Och det, det kan skrämma mig ibland med den här typen. Alltså jag har ju hört Marcus Heilig förut eh, och sådär. Eh, den, den kategorin forskare som kan ibland, nu kanske han är jättediplomatisk och så i det här men, men, men eh, jag tycker ofta det kan bli så att, att det, fin- det är ett sånt fokus på hjärnan, det är ett sånt fokus på generna eh, som att det är det är där alla nycklar ligger. Men dels ligger inte alla nycklar där- utan all, nycklar ligger också i miljö- och liksom i normer och kultur och så. Men framför allt ligger nycklarna i- att de här är sammanvävda. Att gener förändras ju beroende på miljö. Du ändrar ju dina gener. Och människors gener har förändrats. Och de ser ol- den här typen av mätningar- och liksom, skillnader på olika sätt- ser ju olika ut i olika sociala kontexter- i olika tidsmässiga kontexter. Alltså, det går liksom inte... Sep- Jag är trött på det där separerandet- av de här olika kategorierna. Vi måste liksom förstå dem som att de hänger ihop. Och då kan vi inte bara... Förlåt. Men då kan vi inte bara titta på hjärnan- det är såklart att det är viktig kunskap, men den, den, alltså, hjärnan funkar ju inte i ett vakuum. Nej, och det är väl, det är väl egentligen det som jag, det som du, så som du sammanfattar nu, som gör att jag inte riktigt fattar den här kritiken. Igen, det, det är ett fånigt program. Tyvärr mm. är det ett fånigt ja. program, men jag tycker inte att de gör det. Nej. Sen att hon har, har valt att ha en hjärnforskare vid sin sida. Det är ju för att det är det här hon vill liksom ja. grottas ja. ner sig i, ja. såklart. Och, eh, och det han säger, eh, Marcus Heilig, i det här liksom, första avsnittet- det är att människan har kommit väldigt, väldigt långt- eh, under liksom, evolutionen, under all denna tid som har gått. Eh, men det betyder inte att vi inte har kvar- det där, någonting, alltså spår av det i oss. Och det är det man kan se bland annat liksom när man gör de här olika testerna hit och dit. Det är det som är, är tesen då. Att liksom biologin spelar fortfarande roll. För att även om vi tror att vi är moderna människor. Ja, det är vi på en massa olika sätt. Men det finns saker i oss som är eh, uråldrigt. Och det kommer kanske ta tusentals... Alltså många, många tusen år till innan Såklart. vi ser en riktig förändring. Ja. Och att saker och ting tar tid. Jag Men de ju... sakerna betyder ju, får ju andra konsekvenser i vårt samhälle idag för att de möter en annan social kontext och en annan miljö än vad de fick på stenåldern Självklart. eller på medeltiden eller på 1800-talet. Men, och det är här som jag också har liksom, nu när jag har läst de här eh, kritiska texterna och sett det här programmet och liksom har gått och funderat på vad det är som gör att, att eh, folk går igång så himla hårt på det här som jag inte tycker är jag tycker inte det är så dramatiskt Nej. därför att de säger, finns ingenstans än så länge jag har inte sett alla fyra program fyra avsnitt kanske de andra har gjort eh, men jag har svårt att tänka mig att de kommer att eh, avsluta sista avsnittet då med att säga och nu har vi kommit fram till att biologi är allt. Snarare kan jag tänka mig precis tvärtom. Ja. Nu har vi ju se- sett att det här och det här spelar roll. Men det här och det här spelar också roll. För det är inte heller 
något nytt. Alltså, nej. Det har vi nej, också nej, nej, inget av det här är ju nytt. Men, men om jag bara får backa då till det här exemplet med eh, mammaledighet. Mm. Eller man tänker sig att vi skulle 100% samstämmighet från forskarvärlden. Att nu har vi, har vi kunnat bevisa att kvinnor är bättre lämpade att ta hand om eh, barnen mm. när de är riktigt små. Mm. Upp till, vi behöver inte säga tre år, vi kan säga ett år. Mm. Upp till ett års åldern. Mm. Vi vet det. Mm. Papporna har inte lika mycket att ge eh, som mammorna har. Därför vore det bra om det är mammorna som tar hand om mm. dem. Då bryter ju det mot, alltså om vi då skulle säga att ja, så är det. Men det skiter vi i för att vi är moderna människor och tycker inte att kvinnor ska vara fjättrade vid hemmet och mm. en unge som ammar mm. dygnet runt. Då är ju det någonting vi säger för att vi vill inte att det ska vara så. Nej. Att kvinnan är fast Nej. i hemmet. Nej. Förstår du vad jag menar? Och det, det har jag tänkt på liksom många gånger att eh, ibland så kanske det är så att sånt som vi strider för eller inte vi riktigt vill se som är sant eller liksom fakta och ren kunskap det är för att vi vill inte att det är det för vi vill inte vara savannmänniskor vi vill vara moderna tindermänniskor liksom. och i vår bild av hur man är kvinna och man hur man har en familj så bygger det på en, en bild vi har ett ideal vi har av hur det är att vara jämställd om man nu tycker att jämställdhet är bra men om biologin säger något annat, varför ska vi då gå emot det? Men alltså jag tänker två saker om det. Ja. Det ena är, jag tror redan att typ majoriteten av den sven- Sveriges befolkning tror att kvinnan är bäst på att ta hand om barnet det första året. Annars skulle föräldraledigheten inte se ut som den gör. Alltså så ser det ju redan ut. Det är ju nästan inga män som tar det ut. Det är, vad är det? 20-30 procent. Och då ja, är det, det är oftast ja. efter ett år. Ja. Det första året är nästan alltid man. Så det där tror jag liksom är... Det är ju på ett sätt en icke-fråga. För att så, så lever redan människor sina liv. Sen kan man ju tycka massa saker om det. Men så, så är det ju redan. Det andra är att jag tror att det finns en... Det som kan oroa mig med den där typen av resonemang baserat på, på liksom den typen av... av Um, rent som biologiska, genetiska eller egentligen, behöver inte ens vara biologiska eller genetiska, det handlar ju om att den, liksom, äh, saker vi vet på aggregerad nivå äh, alltså eftersom det finns sådana stora variationer inom grupper som vi slår fast här, okej okay, kvinnor är bättre för barn än för män första levnadsåret, så kommer vi fortfarande ha jävligt många kvinnor som, som är inte är det. bra ja. för sina barn. Och vi kommer ha en massa män som är betydligt bättre än kvinnorna för sina barn. Och om vi då om vi fattar liksom politiska beslut om hur, hur föräldraledigheten ska, ska fungera eller ta sig ut eller så, utifrån så... så riskerar vi liksom att, att låsa fast en massa barn vid, vid massa värdelösa morsor. Liksom. Jag håller med. Så. Jag, jag håller, vet att ja. håller med om det. Men, men liksom, det, det gör det, det. Det kan oroa mig. Men då, då är att vi missar alltså, skillnader mellan kvinnor liksom, eller mellan män. Absolut. Ja. Och du och jag, vi har ju många gånger konstaterat både framför mickarna och utanför liksom, det här poddrummet att vi stereotypt är liksom, mer kanske som män på vissa eh, områden mm. än, än som... Mm. Liksom, Ja, stereotypa kvinnor då. Ja. Så det är klart att, att det är så. Och det vet man ju också. Det som fick mig i alla fall att fundera det var ju, och det kanske var ett dåligt exempel för det var ju det här med liksom spädbarn och mamma för som du säger, det kanske redan är så. Eh, jag vet det, inte om det är så man tänker. Det är definitivt så man tänker. Men, men 
vi hade kunnat titta på vilket exempel som ja, helst egentligen, ja. när vi ser att biologiska fakta, järnforskning liksom säger en sak som inte går att säga emot egentligen. Bara, mm. Nu har vi följt 300 000 människor och vi ser att på den här nivån så är det de här mönstren vi ser som skiljer mm. män och kvinnor åt. Och eh, sen när vi då ska bestämma hur vi ska vårt samhälle mm. så är det som att vi tänker att Ah, ja, kanske det. Men vi vill inte att det ska vara så. Nej. Därför bestämmer vi att Nej. det är så här det ska vara. Ja. Och då är det lite konstigt tycker ja. jag. Att vi så gärna, gärna vill att vi ska vara på ett sätt som vi inte är. Ja. Istället då för att kanske bejaka det. Eller alltså bejaka det fakta. Det mm. faktumet att så här verkar vi fungera. Mm. Eh, Okej, då vet vi det. Hur ja. gör vi då? Ja. Och det här bara ett exempel då som är jättekonkret och det jag inte riktigt håller med om att det inom skolans värld har eh, lyfts liksom, tillräckligt mycket det är att man vet att killar och tjejer är olika väl rustade biologiskt sett som grupp pojkar och flickor när de är små. Jag tror, mm. nu kommer jag inte ihåg liksom, men jag tror att säg så att killar... Eh, Kanske ligger ett och ett halvt till två år efter tjejer i utvecklingen. Mm. Det är klart att det kommer avspeglas i hur det går för dem. Mm. Och har de väl börjat komma efter, mm. då är de ju efter mm. förmodligen hela jäkla grundskolan. Mm. Mm. Och då kan man ju tänka sig att om man nu verkligen skulle vilja göra någonting åt det systemet. Då ska tjejerna börja i skolan när de är fem år och killarna när de är sju år. Eller sju och nio. Alltså, alltså att det ska vara en skillnad. Eller att det ska vara flickskolor och pojkskolor. Ja, precis. Det, finns... det är där jag vi kommer vet. hamna. Det... Ja, ja. ja, eller så hamnar vi någon annanstans. Ja. Men... Nej, vi kommer inte hamna där. För man, måste vä- alltså, man måste väga det mot en massa andra aspekter som vi också vet. Det, och det är det. Dels så, för nu pratar du utifrån att vi enbart skulle låta de kunskapen om det biologiska styra. Ja, ja, ja. Och det ska vi ju inte göra. Nej. För det är ju livsfarligt. Ja. Ja, för då hamnar vi ju nazi i Tyskland. Ja, ja, ja. Men... Jag menar bara att vi inte ska... Nej, nej, nej. Men, men man måste också väga samman ja. den kunskapen med all annan kunskap. Eh, och då blir det ju betydligt mer komplext. Och sen tänker jag, vi kommer aldrig hamna i det läget som du, som du beskriver. För att det här är för, det är för komplext för att du ska ha en enig forskarkår som säger 100% att så här är. Det, det, det går liksom inte att, för det finns så många olika infallsvinklar, så många olika liksom, faktorer som, som måste liksom, eh, vägas in. Så att jag tror aldrig att vi kommer veta så mycket så säkert så att vi kommer kunna fatta den typen av tydliga politiska kopplingar till det. Liksom. Mm. Däremot kommer, och det är väl det som de här kritikerna har varit oroliga för, att man försöker spela på en, en förenklad version av den komplexa kunskapen som vi har liksom, för att göra politiska ställningstaganden som är liksom egentligen ideologiskt drivna mm. när man använder liksom, eh, biologisk forskning eller hjärnforskning som, eh, som argument för att det där med, med vetenskap går, går hem. Liksom. Och jag tänker också att det, det här eh, programmet då som jag nu sitter och försvarar eh, hårt här på mitt, mitt eh, lilla naiva sätt eh, kanske också är ett sätt att eh, att lugna folk. Därför att det finns en massa saker här i livet som vi faktiskt inte riktigt kan förklara. Eller vi kan inte förstå det. Och då kan det ju vara ganska skönt när någon säger, vet du vad, du behöver inte förstå det. Därför att det är en reflex 
som har hängt med i tusentals, tusentals år. Ja, men jag menar allvar. Ja, ja, till exempel. Vet, allvar. <laughs> ja, men till exempel med det här som, när de tog upp det här med attraktion. Ja. Då tror jag att det, att det var just det ordet som, som används, att det är en reflex. Du väljer inte vem du blir attraherad av. Det handlar inte om, det kan såklart ha att göra med so- sociala konstruktioner i, som, i viss mån. Men det här som jag tror att vi har pratat om också, när man ibland bara känner en dragning till mm. en människa rent mm. fysiskt. Men om, om det inte fanns sociala konstruktioner som spelade in, då skulle ju folk inte så tydligt bara välja inom sin egen sociala klass till exempel. Fast det är ju vilka man sedan gifter sig med eller har en relation med eller bor ihop med. Nu pratar vi om sexuell ah, okay attraktion. Ah, ren, bara enbart, ren, helt ren. Ah, ah, ren okay. lusta. Ah. Du vill hoppa på någon och ligga med den ah, personen. Ah. Då kan du faktiskt skita i om det är vilken social klass den personen liksom kommer det ifrån. Det var intressant att se en studie av den typen av, av liksom rena one-night-stand-relationer. eller så och hur, hur, hur mycket de görs över klassgränserna. Det förutsätter för att folk träffas överhuvudtaget. Det, säga, ja. det är väl det som talar i mot inte på att samma går. ställe. Nej. Fast Tinder är ju ja. inte... Ja. Ja, vi får se. Det kanske ja. kommer ett sånt avsnitt. Ja. Vi får ja, följa, just det. Följa ja, jag kanske måste det. se det här Jag tycker ändå. du ska göra ja, jag ska det. Göra det. Ja. Ja. Men med ja. det sagt då, ja. så, så. <laughs> cyklar jag hem och får mig be hon <laughs> Nej, den be hon. Ja. Ja. Vi, vi hörs om två veckor. Hej då! Hej då! 